0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Berthier, DSI de chez Trescal. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui te préoccupe pas mal et qui préoccupe beaucoup de DSI à mon avis. On va parler de la gestion de la connaissance dans les projets IT Autrement dit, comment on fait pour manager la mémoire des projets pour qu'elle reste bien active et à jour Mais avant de rentrer dans le sujet, comme d'habitude, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le passé. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de ton premier projet informatique Alors, mon premier
1: projet, ça commence à dater, hein, C'était il y a plus de, <rire> plus de 20 ans euh, déjà. Euh, moi, j'ai commencé comme ingénieur logiciel. Euh, et donc, je me souviens de ce projet dans le domaine des cartes bancaires. Euh, ouais, C'est une application développée en, en PHP et en Java. Euh, avec des, des connexions à hein, des coffrets cryptographiques c'était un cahier des charges très riche plein de fonctionnalités et moi quand je suis arrivé c'était un projet qui était en cours et qui était déjà en retard voilà. <rire> c'est un grand classique un vrai projet euh, informatique voilà, un, vrai, un vrai projet euh, voilà. et, et donc, euh, donc on est assez, arrivé assez vite à, à, la, à la date butoir je me souviens de d'avoir terminé très tard une veille de, de, de livraison. C'était ma, ma première expérience d'aller livrer aussi un projet chez, chez un client, donc j'étais un petit peu en, en stress. Et le jour de la livraison... Euh ça se passe pas très bien ça, ça fonctionne pas comme on veut on était connecté on utilisait des, des, des terminaux de paiement électronique qui vérifiaient des signatures de code donc quand on charge ça chez le client ça se bloque euh, notre interlocuteur client qui était assez impulsif qui commence à prendre d'autres terminaux qui étaient euh, utilisés en prod et qui se bloque aussi et donc assez vite on peut plus rien faire et euh, on se retrouve dans le bureau du, du, du patron <rire> voilà ça s'est voilà, ça, 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 ça beaucoup mieux passé par la suite mais euh, voilà, on était dans, dans le vif du sujet euh, tout de suite.
0: ah bah Tu, tu sais quoi ça, ça me fait rire cette, cette, cette anecdote parce que je vais te raconter une anecdote que moi qui m'est arrivé avec, un, un, avec une équipe de développement. On devait faire une, une mise en prod d'un système de paiement à 4 heures du matin parce que c'était le seul moment où les, la plateforme Asie ne commençait pas et la plateforme états unis non plus. Et on fait toute la démarche et à 4 heures du matin, au dernier moment, il fallait rentrer la clé de paiement. Et en fait, on avait oublié de demander au client la clé de paiement. Et ben, du coup, on a dû tout rollbacker à 5 heures du matin. Ah oui. Euh, C'était un, un des plus grands rires de ma vie, <rire> euh, après le, le désespoir de, oui. de ça. On commence un petit peu par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots tes jobs, un petit peu tes passions, ce que tu aimes faire dans la vie, comment t'en en es arrivé là, ton parcours, succinctement
1: Ok, bah bon, côté pro, euh, voilà, que tu l'as dit, hein, je suis, euh, suis aujourd'hui DSI euh, chez, chez Trescal après un peu plus de, de 20 ans passé dans, dans l'IT. Euh, on peut revenir après sur, sur le parcours. Côté perso, euh, bah voilà, je suis papa de deux petits garçons, dont un qui est né euh, très, euh, très récemment, il y a, il y a deux mois. Euh, voilà, alors... Et du coup, les passions, elles sont un petit peu en retrait <rire> actuellement. Euh, je n'ai pas beaucoup de temps de m'y consacrer, mais il y en a une grande en particulier qui est la musique, parce que je pratique, je pratique le, pia le piano. Euh, voilà, donc là, c'est un petit peu en pause en, en ce moment, mais j'espère je, reprendre <rire> assez vite. Il y a, il y a un puis...
0: petit focus projet enfant. <rire>
1: voilà, <rire> exactement. exactement. Et puis après, aller rapidement, le, le parcours, je l'ai dit, enfin, j'ai commencé en tant un logiciel dans un grand groupe d'aéronautique en... En R&D, assez vite, j'ai basculé sur l'aspect chef de projet, d'abord sécurité, puis en DSI, un petit tour en expat aux états unis en tant que responsable IT. Et puis après, je suis passé de l'industrie au domaine des assurances pendant quelques années, d'abord comme dev manager, et puis après... Un petit peu naturellement, de par un peu tout, tout, toutes mes expériences, enfin, on m'a proposé un poste de, de, de DSI, voilà, donc, dans un, un petit groupe de courtage en, en assurance, et puis avant d'arriver, il, il y a un an et demi maintenant, chez, chez Trescal. Voilà, donc DSI. De toute façon, moi, moi, très 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 rapide. <rire>
0: Ouais, j'ai une question qui m'a toujours un peu taraudé parce que euh, parce que quand on quand on est jeune, euh, on se fait une image du poste de DSI euh, qui est un petit peu euh, euh, nébuleux. Est-ce que toi, tu as toujours voulu faire DSI ou est-ce que c'est quelque chose qui qui, qui est venu euh, comme ça euh, par les par les choix de la vie, mais je veux dire euh, qui n'était pas forcément euh, prévu au démarrage.
1: Et eh ben voilà, pas du tout. C'était pas du tout, pas du tout une, une ambition de ma part. C'est vraiment mon, mon, mon parcours en fait. Hein, voilà, au, au fil de l'eau, de voilà des, des, des entreprises dans lesquelles j'ai été, des, des projets sur lesquels je me suis retrouvé, hein, qui qu'on fait, que j'ai accumulé. Je pense une connaissance assez large, voilà, autant en développement logiciel que, que sur des projets d'infra, de sécurité et peut-être tout cet agrégat. Plus le fait que je, je m'intéressais, je pense à des choses. Au-delà de, de la technique, hein. moi j'aimais bien aussi, j'aime bien l'interaction avec les gens, comprendre les organisations, faire avancer les choses. Donc, euh, j'ai envie de dire que ça s'est présenté euh, comme ça. Voilà. Et donc, ça me correspond aujourd'hui, je pense.
0: Trescal. Allez, qu'est-ce que ça fait, Trescal? C'est
1: ce le leader mondial dans les services de calibration qui offre à des entreprises industrielles une expertise sur tout ce qui est étalonnage, vérification, réparation et gestion de parc d'instruments de mesure. Donc on couvre toutes les industries, toutes les grandeurs physiques. Et puis, pour donner quelques chiffres, c'est à peu près 5000 personnes dans le monde aujourd'hui. Alors moi, je suis DSI Trescale France hein, Trescale euh, Monde euh, et puis on est présent dans plus de 30 pays 400 laboratoires voilà en, en, en gros euh,
0: c'est ça donc, donc grosse grosse entreprise
1: oui tout à fait et qui, qui en plus euh, voilà une dynamique de croissance assez forte donc qui continue de grossir
0: bon on va rentrer dans le sujet du jour euh, alors c'est pas un sujet simple c'est pas un sujet simple parce que c'est un sujet euh, euh, qui est un peu un serpent de mer dans les DSI depuis, euh, depuis que moi j'ai commencé l'informatique j'imagine bien avant la gestion de la connaissance dans les projets IT est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle
1: Alors, oui, je, enfin, je, vais, je vais essayer. Je vais dire, moi, ne soupire <rire> qu -ce que pas <rire> Qu'est-ce que je mets comme, comme notion derrière Je ne sais pas si on prend un peu la version théorique. C'est plutôt un, un processus pour identifier, formaliser, organiser, stocker les informations au sein d'une organisation. Maintenant, pour moi, plus concrètement, il euh, y, y a un parallèle avec, je trouve, avec la... La, la mémoire et, les, et le cerveau, en fait, hein, voilà, c'est toute l'accumulation, la, l'organisation des informations et puis leur réutilisation à plus ou moins euh, long terme. Euh, côté IT, si je prends le temps, enfin, qui est ma, <rire> plus ma spécialité, hein, euh, c'est vaste, ça va de, de tout ce qui est euh, les expressions de besoins, les specs, euh, les documents d'architecture, les, les, les procédures, euh, mais aussi pour moi, c'est toute l'histoire. Des, des projets en fait hein, de, de le dérouler comment ils sont faits euh, quelles décisions on a prises et, et, pour, et pourquoi euh, quels problèmes on a rencontrés comment on les a résolus voilà tout ça bon, ça, ça rentre dedans et il faut réussir à le à à l'agréger à ne pas, pas le perdre euh, c'est les échanges avec les clients c'est euh, peut-être plus sur des thématiques un peu communes entre nous c'est tout ce qui est le, le, le code la documentation euh, euh, associée hein. sachant que moi je n'ai jamais cru au, à la fameuse phrase la, la documentation c'est le code je pense qu'il faut mettre <rire> pas mal de choses autour euh, voilà et puis après il y a tout ce qui est plus large au-delà de l'IT hein, tous les, les process métiers parce que là on est en interaction forte avec, avec tout ça donc tout, tout est lié. Donc la thématique, c'est comment on stocke, comment on organise tout ça et comment on le rend exploitable. Moi, c'est ma, ma, ma définition, on va dire, de la de gestion des connaissances.
0: Et pour toi, est-ce que c'est un sujet qui est plus d'actualité euh, maintenant, qu'il y a 20 ans en arrière?
1: Je pense que c'était déjà un sujet d'actualité il, il y a 20 ans en arrière. Peut-être si on pouvait dire le plus, moi je, je le vois par rapport à bon, tout cet historique qui, qui s'est accumulé déjà hein, et donc on doit faire avec aujourd'hui et souvent les, les, les projets qu'on mène ou moi, les services, les applications que, que je dois maintenir elles sont le fruit de, de tout cet historique. Donc c'est ça qui est, cette accumulation fait que c'est un sujet important. Euh, je pense aussi euh, qu'il y a une. Enfin, à mon avis, voilà, il, y a, il y a plus de, de, de complexité aujourd'hui, il y a, il y a beaucoup, une plus grande masse d'informations, tout, tout va plus vite. Euh, donc, euh, moi, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça qui fait que peut-être on peut dire que c'est plus un sujet aujourd'hui qu'il y, euh, qu y a 20 ans. Bon, voilà.
0: Moi, mon avis sur, sur le sujet, c'est que c'est aussi un sujet parce qu'il y a un turnover dans les entreprises qui est beaucoup plus grand maintenant qui connaît vraiment quelqu'un qui est resté 15 ans dans une boîte c'est plus le cas et je pense que ça ça joue beaucoup parce que du coup la mémoire humaine elle disparaît en même temps que la personne part
1: exactement oui oui tout à fait il y a cette thématique là de voilà alors est dans des pré industriel, souvent, il y, a, il y a des applications qui datent d'il y a longtemps et où des personnes travaillé bah, peut-être aujourd'hui, peuvent arriver à l'âge du départ à la retraite. Hein. Et puis, comme tu le disais, euh, il y a certainement... On change de, de job euh, enfin, culturellement, aujourd'hui fa plus facilement qu'il qu y a 20 ans. Je, voilà. mm.
0: Concrètement, quand on essaye de mettre ça en place dans son entreprise, c'est enfin, qu -ce, quoi aujourd'hui les problématiques qu'on qu trouve, les grandes problématiques qu'on trouve autour de la gestion de projet Puis après, on essaiera de voir un peu dans le détail qu'est-ce qu'on qu qu peut y faire le plus gros sujet adressé pour moi,
1: c'est le côté voilà perte de connaissance. Hein. En fait, hein, c'est effectivement quelqu'un qui part, qui ou qui parfois bouge dans, dans l'entreprise, hein, et puis bah euh, euh, ce qui passe derrière, euh, où, où, comment ils font, où est-ce qu'ils trouvent l'information. Euh, donc ça, ça c'est une des plus grosses problématiques. Avec euh, le pire truc, c'est se retrouver à faire de de, de l'archéologie en fait hein, pour ouais, de la rétrodoc, euh, comme on dit. C'est ça. Ça, je pense. c'est la, 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 la pire des choses. Voilà, il y a, il y a pour moi euh, les, tous les aspects peut-être d'impact, RH, d'intégration, c'est justement les, les nouveaux venus, comment, euh, comment on les fait euh, rentrer dans, dans l'entreprise, comment on les intègre, comment ils voilà, prennent assez de connaissances pour être. Enfin, productif, on va dire. Donc, il y a la notion de productivité, justement, derrière. C'est-à-dire que tout le temps qu'on passe à rechercher une information dont on ne sait plus où elle est, bah, c'est du temps moins sur les projets, c'est ouais, moins de capacité à, justement, à avancer, ou en tout cas beaucoup moins vite. C'est tout le côté maintenabilité. Des, des applications avec voilà, les, les risques de, 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 de bugs qu'il peut y avoir derrière, euh, la difficulté à les, à les faire évoluer. Ça, ça peut être aussi, pour moi, toutes les thématiques d'incompréhension qu'on peut avoir entre les, les, les parties prenantes.
0: Et, moi, tu, je, je pense me... que tu notes un, un point intéressant que j'ai souvent noté. Mmh. C'est-à-dire que le vocabulaire, aujourd'hui, c'est euh, très problématique en entreprise. Parce que alors, nous, en tant que boîte de service, on, on passe d'une entreprise à une autre. Et puis, des fois, les, les mots n'ont pas le même sens d'entreprise en service. De, de, entreprise, en entreprise, Mais même, des fois, au sein d'une même entreprise, vous avez des termes entre services qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Et, euh, oui. et ça, je pense que le, de se mettre d'accord déjà sur un vocable commun, comme tu dis, je pense que c'est clé dans une entreprise. Et, et finalement, il y a rarement ça dans les entreprises. C'est-à-dire le dictionnaire de, des mots euh, et, et la signification qu'ils ont dans le contexte de l'entreprise. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Et, puis, et, et du coup, euh, euh,
1: ça peut, on peut se retrouver, voilà, pu, pu être aligné à, à croire qu'on parle de la même chose alors qu'en fait, ouais. bon, c'est vraiment quelque chose que j'ai re rencontré, je, en particulier dans une, une entreprise par laquelle je, je, suis, je suis passé, où il y avait aussi un mélange de, de vocabulaire euh, métier, mais de vocabulaire qui venait de, justement d'un des applicatifs hein, que, mmh. qui, et que tout le monde se retrouvait à, à utiliser, y ouais. compris côté métier, donc un côté technique qui dérive côté métier, ou euh, quand on arrive comme ça, moi je, je suis allé au début, euh, on entend tout le monde parler dans les réunions, on a l'impression que je, je comprends rien, je comprends rien et il y a, y, a, y, a, y a que moi, on croit que tout le monde parle de la même chose. Et puis quand on se met à à poser des questions. Moi, j'aime bien le côté poser des, des, des questions bêtes, celui qui ne sait pas, pour, pour comprendre vraiment, on revient à un cran beaucoup plus bas, et ben on voit qu'en fait, les gens ne parlent pas de la même chose. Et là, on se dit, euh, ah, ben, quand on est justement face à des, des problèmes à résoudre, on comprend que ça avance pas très vite, parce qu'en en fait, euh, on ne se comprenait pas. Quoi. Donc, ça, et, mais tu vois, c'est marrant parce très que très ce que tu
0: dis, c'est exactement ça. cest que, par exemple, nous, moi, je travaille de temps en temps avec des assurances. Et ne serait-ce que dans j'ai un cas où en fait j'ai fini par poser la question mais c'est quoi une garantie et en fait il y avait 10 acteurs autour de la table et personne n'avait vraiment la notion la même notion de ce que c'était qu'une garantie et pourtant eh oui. tu, tu te dis dans le domaine de l'assurance ça devrait être la définition devrait être partagée par tout le monde et en fait pas tant que ça tout à fait Donc, ce que tu dis moi je, je, ça fait tout à fait écho en moi ah ouais. et peut-être si tu permets
1: euh, une des problématiques là où on en était et la dernière que je vois c'est que <rire> qui peut être un peu centrale, c'est que euh, le sujet de la gestion de la connaissance Souvent, c'est assez rébarbatif et ça, ça intéresse pas euh, grand monde. Voilà. <rire> et, et, et ça peut. Et, expliquer...
0: encore <rire> et encore moins les informaticiens. Et
1: encore moins les informaticiens, c'est clair. Et donc ça, voilà, ça, ça peut expliquer pourquoi c'est pourquoi c'est problématique.
0: Ouais, et puis, et puis, je pense comme tu dis, ça intéresse pas les gens parce que, en fait, c'est quelque chose qui ne leur sert pas directement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au bénéfice de l'entreprise, mais ça les sert pas directement eux. Et du coup, ils en voient pas le le, le, le gain euh, immédiat, quoi. Oui. Oui. si on rentre dans un petit peu dans le, dans le concret des choses concrètement et moi c'est un sujet euh, j'ai jamais été capable alors moi j'ai ma propre boîte et tu vois même dans ma propre boîte je ne suis pas capable de dire quelles sont les connaissances et les informations essentielles à capitaliser euh, est-ce que c'est de la technique est-ce que c'est beaucoup plus de fonctionnel comment on fait le tri entre ce qui est intéressant de ce qui n'est pas intéressant euh, est-ce que tu as des, des pistes à nous donner là-dessus alors moi je n'ai pas de recette toute faite. c'est aussi un domaine où euh, je enfin, je ouais, je suis en
1: recherche je, 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 cherche des, des, des bonnes façons de faire, des, des, des bonnes pratiques. C'est aussi assez différent en fonction de l'entreprise dans laquelle on est, parce qu'elle peut ne pas avoir le même niveau de, de maturité, parfois le même niveau d'exigence. Ça peut aussi des, dépendre de sa taille. Euh, con, concrètement, concrètement euh, déterminer le, le, où mettre le curseur, c'est vrai, vrai que ce n'est pas, pas évident. J'ai tendance à dire, déjà, il faut... Il euh, euh, y, y a une notion un peu de, de culture. Ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est pour pour moi, c'est de le faire au, au fil de l'eau, en, en fait, euh, et, et que ce soit un petit peu ancré dans les, dans les pratiques. Euh, ça, c'est un, un point essentiel parce que sinon, en fait, si on ne le fait pas au fur et à mesure, je pense que tu vois de, de, de quoi je parle, tu dis, ouais, je, je le ferai plus tard, le, le je ferai plus tard, euh, en fait, on n'a on jamais le temps, hein, on, est, on est passé ouais. euh, à autre chose. Le moment où on en a vraiment besoin, et on est au, au pied du mur, euh, la marche, elle est énorme pour réussir à, mmh. à tout reconstruire, tout recapitaliser, -re -re euh, voilà. Et donc, et c'est là où ça, ça devient problématique, où ça se met à coûter cher, où ça, où on doit dépenser plein de temps qu'on n'a pas. Euh, donc vraiment, un, un des points clés pour moi, c'est le côté de dire, bah, allez, ça, ça doit être en, en, en permanence. Voilà. Alors euh, euh, après, quand, quand on dit ça. Euh, c'est un peu la vision idéale, parce que la réalité du terrain, c'est qu'aussi, on est sur, sur plein de sujets, il faut aller vite, il y a des échéances projet. Donc voilà, pour moi, il y a certainement une notion de, 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 de sagesse à avoir, de se dire, bah ouais, je, je, je l'ai un peu budgété ce, ce, ce temps, cet, cet effort, je l'ai planifié pour me dire, je, 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 je le fais au fil de l'eau, c'est prévu dans le, dans, dans le projet. Et si jamais euh, on n'a pas le temps de le faire tout de suite, vraiment, c est, c est, ça fait partie des actions qu'on a notées de, à faire très rapidement, en fait, peut-être parfois après la, la, après la clôture du, du projet ou après la, la livraison. Donc, ça, c'est une chose. Euh, après, sur le, 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 où mettre le curseur, euh, c'est c'est pas, pas évident bon il y a, a peut-être des, des fondamentaux qu'on qu qu voit un peu partout effectivement je pense que, voilà les, les cahiers des charges les exigences les spécifications ça ça revient je pense les trouve partout les documents d'architecture euh, voilà après encore une fois en fonction des, des contextes des projets des entreprises il peut il peut y avoir plus qui est dur à déterminer, c'est effectivement c'est quoi l'information utile Parce que le piège aussi, et peut-être on peut voir ça dans des grandes organisations, tu vois, où au niveau qualité, c'est beaucoup plus organisé, tu as, as une liste de documents qu'il faut absolument avoir remplies, euh, où en fait on les remplit et les personnes ne les utilisera euh, jamais, quoi. Jamais. Donc ça, ça C'est l'autre écueil, c'est, euh, on en fait des, des dizaines, des centaines de pages qui ne servent à rien, ce qui, ce, qui, ce qui freine encore plus les gens à à, à, à faire ça donc voilà, pour moi ce qui est important c'est trouver l'information utile et exploitable Sou souvent parce que je, un, un des critères c'est de dire voilà, c'est quoi au moins le, le minimum qui me permet de, de, de comprendre la, la situation, le projet ce qui a été fait, les, les grands principes l'information minimum qui va me permettre en tout cas derrière peut-être par un raisonnement intellectuel d'aller plus loin mais, mais voilà il y, y, y a un peu le, le, le niveau zéro qui est indispensable et sans quoi bah, en fait on est perdu et là effectivement on prend la, la pelle et la pioche et puis <rire>
0: bah, ouais, là où je partage ton constat c'est que elle, alors surtout sur le trop de documentation par exemple, tu parles du cahier des charges, c'est un cas typique. Il y a des clients, en pensant bien faire, ils nous envoient des cahiers des charges qui font 300 pages et compagnie. Mais en fait, c'est des humains en face. Donc, euh, mais... s'ils écrivent 300 pages, personne n'a envie de se lire 300 pages d'un cahier des charges. Et du coup, en fait, finalement, c'est plus contre-productif qu'autre chose parce qu'on va dégoûter les gens. Euh, et ça je pense que c'est dur de trouver le, justement le, le bon niveau euh... moi j'ai tendance à dire et, et c'est ce que je reproche, je ne sais pas si tu partageras mon avis c'est je reproche beaucoup ça aux normes c'est à dire que les ouais. normes donnent euh, un ensemble de documents, un ensemble de paragraphes et du coup en fait dans plein de cas c'est comme ça veut gérer tous les cas il y a plein de cas où ça s'applique pas et du coup on se retrouve avec des documents infinis dont on n'a pas du tout envie de lire. Euh,
1: hélas oui <rire> voilà après il euh, y a des domaines d'activité où on n'a pas le choix là. Il faut le... effectivement, faut, faut, en, faut en passer par là. Et là, c'est vrai que c'est pas, pas toujours le, le, le plus plaisant. Euh, mais, mais, mais oui, oui, il, a, il peut y avoir un manque de, de, de pragmatisme, en fait, effectivement, par, par rapport
0: à, à ça. Quand tu parles de documentation, d'outils, euh, ouais, moi, ma question, c'est quoi le bon outil Alors moi, j'ai tout essayé. Je hein, vais dire, la DocWord, le Wiki, le super outil de ticketing. J'ai pas d'avis aujourd'hui sur mmh. c'est quoi le meilleur outil de capitalisation. Alors, il y en a qui vont vous dire c'est Sharpon, vous faites des super documents. Il y en a qui vont dire je vais tout mettre dans un gestionnaire de source, c'est fantastique. Mmh. Au final, moi, je n'ai pas d'avis fort sur le sujet. J'ai vu des, des trucs pourris dans tous les secteurs. Donc, je veux savoir si toi, Nicolas, tu avais, avais une recommandation et comment vous le faites chez Trescale
1: Encore une fois, là aussi, moi, je, je suis en recherche et j'ai vu, vu beaucoup de choses. Et, et souvent, on fait aussi avec euh, l'historique ou les outils qu'il y a en place ouais. où on arrive. Et puis après, on essaie de, de, de les faire évoluer. Là, comme ça, je ne sais pas en grande ligne directrice. Alors, euh, longtemps, il y a eu effectivement les documents Word sur des serveurs de fichiers. Euh, J'avoue que j'ai tendance à, à détester ça. Surtout quand il y a un grand volume d'informations. Je trouve que c'est euh, inextricable au bout d'un moment. Je ne sais pas s'il y a un historique de de 5 dix ans parfois euh, tout s'est accumulé il y a euh, je ne sais pas combien de, de, de versions et encore quand on a la chance que la dernière version elle soit pas restée dans la boîte mail de quelqu'un et qu'elle ait été oubliée euh, <rire> sur le serveur de, de fichiers et puis voilà il y a, il y a très peu possibilité d'aller de, rechercher dedans enfin je veux dire, il y a pas de moteur de recherche comme ça donc ça c'est vrai que moi alors j'ai tendance comme ça à, à penser que c'est euh, c'est un petit peu le passé le passé ça voilà. alors maintenant il y a des outils effectivement beaucoup puissant, tu parles SharePoint. Moi, j'aime beaucoup les, les wikis, en fait. Et il y a une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé où il y avait vraiment cette culture. Tout, tout était dans le wiki, mais pas que l'IT. Vraiment, toute la partie métier, les process, et tout était dedans. Et euh, franchement, ça m'avait impressionné. J'avais trouvé ça efficace avec euh, voilà, tout cet intérêt. De, un, tout le monde pouvait contribuer et ça c'est important c'est c'est quand même assez souple facile d'aller d'aller modifier il y a ce côté lien hypertexte où justement on peut facilement basculer entre le côté très technique mais aller faire référence à fonctionnellement ou d'un point de vue métier à à quoi à quoi c'est lié ça je trouve ça c'est c'est super puissant et et utile il y a ce côté euh, euh, gestion de, de l'historique des versions c'est aussi très important euh, de, par moment de pouvoir euh, remonter de se dire attends, mais qu'est-ce qui a changé à, à, à quel moment voilà donc moi j'aime bien effectivement les, les les wikis ça peut avoir bien sûr ses écueils aussi je pense que la, la grosse difficulté après c'est comment on organise euh, la formation à l'intérieur parce que peut aussi et comment rentasser. on
0: la met à jour quoi ouais. Ouais. Oui. Parce que moi, j'ai souvent le cas de, du client qui me dit, on a tout dans un wiki, j'arrive dans le wiki et c'est la jungle, quoi. C'est-à-dire, il oui. y a 300 000 pages. Et puis, en fait, euh, les pages, elles ont trois lignes dedans parce que le gars commence à faire une prise de notes et voilà. Et on <rire> sait vrai. jamais si c'est à jour, en fait. Et en fait, moi, le, je trouve que, et ça va être ma question d'après, c'est, c'est, ok, on a choisi un outil, ok, on a fait l'effort. Mmh. Comment on maintient à jour le truc? Parce qu'il a pas, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus déceptif que quand tu as passé une heure sur la, la doc, tu le lis, puis tu vas voir le, le client, tu dis, bon, bah, j'ai bien lu, vous m'aviez écrit ça dans la doc, et puis ah non, mais ça, c'est plus à jour, ça, c'était quand il y avait euh, Marc oui. qui était là, mais maintenant qu'il n'est plus là, c'est plus ça. Et là, tu te dis, ah non, mais là, ça me, ça me flingue, quoi. Oui, bah, clairement, donc l'outil, ça ne fait pas tout, hein, mais... <rire> c'est vrai, vrai partout.
1: Euh, donc là, après, oui, il y a des questions de, bon, de, de gouvernance d'entreprise sur la, la partie euh, vraiment organisation de l'information, et et sur la thématique de euh, qui met à jour et, et quand. Alors moi, j'ai j j tendance à dire voilà, ouais, tout le monde doit, doit contribuer. Voilà, c'est important et effectivement qu'il n'y ait pas quelques personnes qui se sentent exclues en disant Ben bah non, c'est que le, je ne pas le, le chef de projet, par, par exemple, c'est sa responsabilité. Et donc, moi, bah, je, je laisse des trucs dans mon coin, effectivement, ou dans mon espace perso, et puis je ne le recapitalise pas avec le reste. Donc, oui, là, là je n'ai pas, pas non plus de recette miracle. Je pense vraiment que c'est une affaire de sensibilisation de, de, de tout le monde et, et encore une fois, de, un peu de de de, tout, de tous les de tous les instants quoi. voilà et c'est ça qui est le, ouais, le plus oui, dur je pense c'est d'établir une une culture ou et, et pour ça il y, y a un côté discipline ouais peut-être une règle et là il y a des des personnes qui peuvent être des garants ou des garde fous hein pour aller justement euh, euh, rassembler tout le monde et faire ensemble que que tout le monde euh, contribue et puis il y a ce côté euh, et pour que ça marche, je pense vraiment réussir à faire comprendre pourquoi c'est utile. Voilà. Donc que celui qui doit contribuer et à un moment, on est vu, euh, on est constaté, euh, ouais, fait l'expérience de l'utilité lui par lui-même. Et puis il euh, y, a, y a ce côté, alors je sais pas, moi je euh, c'est peut-être un gros mot que je vais employer là, le côté <rire> altruiste. Tu vois, c'est bien. Ouais, <rire> je pense à celui qui, qui vient derrière quand même. Bon, euh, parce que voilà, aujourd'hui euh, c'est moi, demain je passe la main, je passe à autre chose. Bah oui, quand même, euh, j'ai quand même le côté facilite, de savoir que je, vais, je dois faciliter la vie de celui qui va venir derrière, sachant. Que sur un autre projet, ou même celui-ci, ça pourrait être moi. Parce que ça arrive ouais, aussi ça. Hein, de, de revenir six mois, un an plus tard, euh, ouais, euh, ouais. d'avoir un petit peu, d'être passé à autre chose, d'avoir tout oublié et dire, j'avais pas noté ça, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là. Donc il faut aussi penser à faire ouais, ça. Donc, et ça.
0: Et ça, je pense que alors, je vais faire un, un, un petit aparté pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Parce que quand on est jeune, on, a on est convaincu qu'on se souviendra de tout. Euh, moi, enfin, je ne sais pas si c'était comme ça. Mais moi, jeune, je me disais mais pourquoi je documenterais, je m'en souviendrai. Euh. Et en fait, quand on a euh, quelques années d'expérience, qu'on a vu beaucoup de contextes projets, beaucoup de choses, en fait, les choses effacent les nouveaux projets effacent les anciens. Et en fait, on peut pas se baser sur sa mémoire. C'est-à-dire que on peut plus faire confiance, même si euh, euh, c'est important de, de, de garder les choses en mémoire. Mais en fait, si on n'écrit pas, on a quand même une mémoire. Le cerveau, c'est un peu volatile quand même la mémoire qu'il y a dedans. Oui. Je sais pas si tu partages ce constat, mais
1: euh, oui, oui, complètement. Euh, oui, oui. Mais alors, je, alors moi, il y, y a des choses dont je me souviens encore qui datent d'il y, y a des années, mais mais, mais la réalité est aussi dans pas mal de gens que j'ai croisés. Hein, euh, et ça, a, ça, ça a pu m'étonner parfois chez, chez des devs. Il hein, euh, y en a, euh, je veux dire, un mois après qu'ils aient terminé ah, de, euh, de, un projet, tu leur poses une question. Et en fait, ils disent, bah, enfin, ouais, je ne sais pas pourquoi on avait fait ça. Alors moi, ça tend à m'étonner parce que ouais. je crois que j'ai une rémanence un petit, peu, un petit peu plus grande. Mais bon, voilà, la réalité, c'est ça. Et de toute façon, le, du coup, le, le principe, je pense, voilà, vaut mieux anticiper ça et, et dire, voilà, on, on
0: capitalise le moment. Si on avance un peu, moi, j'avais des questions un petit peu pratico-pratiques sur euh, tout ce qui tourne autour. Est-ce que tu capitalises tout ce qui tourne autour des comités, tout ce qui tourne autour des. des des justifications de décision ce genre de choses et tout ce, qui, tout ce qui est PV de réunion enfin je sais pas tout ce qui tourne autour du, du process qui a amené à un choix est-ce que ça c'est quelque chose qui tu penses est important de capitaliser ou au contraire ça va plutôt créer du bruit dans la documentation et dans la capitalisation
1: euh, Non je pense vraiment qu'il faut le, le capitaliser alors après c'est voilà, le mettre au bon endroit pour que justement ce ne soit pas du bruit mais qu'on puisse facilement venir s'y référer euh, euh, s'il y a besoin. Voilà. C'est ça. Mais non, non, mais c'est très important. C'est, euh, ne serait-ce que parfois pour, euh, euh pas se retrouver piégé dans bah non on n'avait pas dit ça bah, euh, si justement on, 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 on l'a noté donc euh, je, voilà tel jour telle heure telle personne était présente et, 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 et voilà ce qu'on a, qu a dit hein, c'est très c'est très important euh, ça et puis après bah ça se fait effectivement donc il euh, y, y a plein de façons de le faire le, le, le pire je pense c'est de le, le laisser dans des dans des mails qui restent dans les boîtes des non, gens et puis <rire> qui finissent par, par disparaître ou alors euh, s'annonceler ouais. par des dizaines de milliers donc voilà il faut, faut aussi trouver un endroit à le faire il a, bon il y a des outils euh, classiques qui existent sur un projet les, les
0: RIDA c'est d'information relevé d'informations décisions ouais. actions maintenant bon, dans les wikis si vous utilisez des wikis il y a les templates automatiques qui sont, oui. fait, euh, qui sont bien hum. faits pour ça moi, moi il y a un truc que je, je trouve qu'on ne documente pas assez c'est le, le pourquoi on n'a pas fait les choses c'est assez bizarre de, de dire ça mais souvent tu vois on se retrouve dans des projets où euh, je sais pas euh, et tu te dis mais pourquoi dans le passé ils n'ont pas fait ça et tu, te, tu tu crois intelligent parce que tu, tu te dis ils sont stupides les gars qui étaient là il y a 10 ans ils auraient dû faire comme ça alors qu'en fait probablement que s'ils n'avaient pas fait ça il y avait des raisons euh, mais que es, que qui sont partis avec l'eau du bain quoi et souvent je trouve que des fois on refait des choses dans l'entreprise qui ont échoué par le passé et en fait on a perdu la notion de capitaliser l'échec euh, c'est vrai, <rire> c'est tout à fait vrai. Euh...
1: Et là-dessus, je. Ben voilà, je. je ça, c'est. Souvent, les éche échecs, ils, les, sont,
0: les, euh, les ils, sont, ils sont supprimés, tu vois, dans les entreprises, on n'en mmh. parle pas. Ouais. Ils sont pas documenté. Et du coup, nous, des fois, moi, moi j'ai des cas très précis en tête où on arrive chez le client en disant bah, ils sont vraiment nuls, ce client. Franchement, ils auraient dû faire ça depuis très longtemps. Et puis après, tu le fais, tu, tu échoues. Et tu t'aperçois tu, tu qu'à mon avis, un truc qu il y avait, que les anciens avaient déjà. C'était euh, aperçu. Et en fait, on n'a pas cette notion de, de documenter l'échec, je pense. Oui, oui. Pas assez, en tout cas pas assez. Je pense que ça, ça peut se faire au moment justement des, des
1: rétextes euh, projets. Hein, en général, les bonnes pratiques, on met ça un peu le côté euh, leçon apprise. Euh, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on ne refait pas, qu'est-ce qu'il faut garder. Ça, c'est un élément. Souvent, on prend pas le temps, justement. Voilà, le projet fini, on, on, on bascule sur autre chose. Alors que vraiment, c'est indispensable de, 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 de prendre ce recul à un moment et puis de le de capitaliser. Hmm.
0: Bon, comment on fait pour gérer le problème du turnover Comment on fait pour gérer quand quelqu'un part Comment on fait pour que... Parce que là, souvent, moi, ce que je vois chez les clients, qui me paraît pas une bonne pratique, c'est... Oh, le gars part, et deux semaines avant, il lui dire « Bon, bah, t'es deux dernières semaines, hein, tu capitalises tout ce que tu faisais, mon grand. » Et ça, ça marche pas, quoi. Enfin, moi, à mon avis, c'est que ça marche pas. Qu'est-ce C'est quoi, les bonnes pratiques
1: Bonne pratique, c'est bah encore, alors je, je, je me répète, hein,
0: c'est le côté euh,
1: effectivement au, 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 fil, au fil de l'eau, voilà, de ne de, 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 de pas attendre la sortie des, des personnes en fait, hein, pour moi tout, tout joue dans, dans l'historique qui y qui, qui a, qui a avant. Euh, je ne sais pas, dans des outils moi que j'aime bien, euh, euh, Skill Matrix, hein, la matrice de, de, de compétences, hein, justement, où on, on prend le temps de dire voilà, dans l'équipe qui, qui maîtrise quoi, ça permet justement de voir où, où il peut y avoir de, des, des trous dans la raquette. Et donc, des dangers, s'il y en a un qui part, bah tiens, tout ce que les autres sauront, sauront pas faire, en tout cas, euh, le, mom le moment venu. Euh, moi, j'aime bien le côté, euh, pas laisser des gens être les uniques sachants en fait euh, sur euh, un projet une techno euh, une tâche en, en particulier ça c'est super important alors après euh, tout dépend aussi des tailles d'entreprise on peut être dans des, des équipes qui parfois sont, sont limitées en taille et à un moment bah ouais il euh, y en a un qui prend le lead sur un sujet puis il y a euh, ah bah non bah c'est lui c'est lui ça, est, le, aussi un des pires des trucs que, que, que j'ai rencontré c'est quand, quand tu poses la question à chaque fois ah bah non on ne sait pas c'est un tel c'est lui qui fait. Ouais. et tu non. reviens un an plus un an plus tard, tu peux. Ben bah non, c'est un tel. et un tu dis bah, c'est pas possible en fait. C'est euh, c'est ouais, bon un personne, risque pour l'entreprise, un quoi. risque pour ouais. l'entreprise qui est qui est, qui est très qui est très grand. Donc je pense voilà dans les bonnes pratiques, c'est régulièrement essayer de faire le tour et moi j'aime bien le, le côté au moins qu'il y a un, euh, un la, la couche mmh. haute voilà la couche haute de la connaissance qui est répartie entre tout le monde après inévitablement il y a des gens qui sont des experts d'un sujet euh, voilà je parle mal pour leurs leur compétences parce que voilà historiquement ce qu'on travaillé là-dessus mais qui est au moins le, tu vois, le, le minimum qui, qui soit réparti et je pense que voilà faire des essayer de faire des sessions régulières de partage de connaissances dans dans, dans l'équipe c'est extrêmement important euh, et puis voilà euh, euh, travailler en binôme ça peut être une, une, une solution hein. là tu parlais de backup euh, à, à, à l'instant euh, c'est ça euh, essayer de voilà de les identifier les spofs <rire> <Si on rire> c'est un terme technique tu, tu vois <rire> et, et les, les éviter euh, voilà après euh, je dis ça euh, encore une fois, hein, c'est à confronter à la, à la réalité qu'on qu qu connaît, qu connaît tous. Mais,
0: mais en tout cas, il faut, il faut le garder en tête. Voilà. Euh. Tu l'as dit, ça n'emballe personne. Euh, c'est ennuyeux à mourir des de la communication. Est-ce que tu as des petits tips, des petites astuces pour essayer de rendre ça un peu plus fun Comment tu motives tes équipes Comment tu leur donnes euh, l'envie de, de, de faire justement ce petit côté altruisme, comme tu le disais tout à l'heure Alors... Créer
1: l'envie, je ne sais pas. j'ai n'ai pas
0: forcément euh, toujours réussi euh,
1: jusqu'ici. Moi, j'aime bien le côté, en tout cas, ce qui peut faciliter, c'est le côté interview. C'est-à-dire que c'est très dur de demander à quelqu'un bon bah « vas-y, pour euh, un tel jour, euh, faut que tu aies formalisé la connaissance. » Parce que, comme tous, on est face à une page blanche. Euh, en général, on n'aime pas. Quoi. Et on se dit bah, « d'accord, par quoi je commence Qu'est-ce qu'il faut que je mette ?» À mon avis, quelque chose qui ici vraiment, c'est d'être euh, voilà, à, à deux ou, ou à plus avec euh, le, le sachant. Et puis en face, une ou plusieurs personnes qui vont poser les questions. Je pense que ça déverrouille euh, est vrai, très est vite. C'est hein. de l'humain quoi. Et exactement. C'est de l'humain. Ça permet, voilà, bah, bah, de. Soi-même, on a tous nos, nos biais. On, on croit, bah, tiens, c'est telle chose qui est, un, qui est importante, telle chose est une évidence, donc je vais pas, je vais pas le redire. Et donc avoir en face les personnes qui posent des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être, enfin, bêtes en, 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 entre, entre guillemets. Euh, voilà, ça permet de parcourir tout ce qu'on n'a pas pensé et se forcer à voilà le, parfois le fait de le dire oralement, c'est aussi plus facile que de devoir euh, l'écrire. Donc si quelqu'un, il y a un peu celui qui joue le rôle de scribe, j'ai envie de dire, voilà, je pense que ça, ça peut vraiment euh, euh, faciliter la, la tâche et, et la rendre beaucoup moins euh, rébarbative, un plus vivant, plus plus indigeste, euh, tout, tout simplement <rire> ouais. euh, aussi. Voilà, c'est dans les choses que que que, que je verrai. Euh, peut-être allez si on veut un petit peu si on veut rendre le truc vraiment fun à, à, à un moment aussi c'est le côté dire bah tiens on se fait des on peut se faire des quiz aussi euh, euh, régulièrement je sais pas autour euh, lors de réunions d'équipe hein, ça peut être aussi un, un sujet sympa pour aussi euh, redy redynamiser et puis euh, je sais pas si tu connais euh, je, à une époque j'ai utilisé ce truc euh, K-Out euh, euh, voilà -Out, ou, euh, je, je sais pas, pas. <rire> ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mais à une époque je, trou je trouvais ouais. ça, ça bien ouais. le côté un petit peu quiz fun ouais. où les gens euh, vont s'intéresser en fait euh, par un peu le côté gamification à euh, ah bah tiens je, ça m'intéresse de prendre la connaissance et puis euh, là je, je, je vois c'est des petits tips que, que j'ai. Et puis, les outils aussi, je pense ils, ils font beaucoup. Peut-être les modèles, à disposer de modèles de, de documents. C'est Ça aussi, pour ne pas être, encore une fois, face à la page blanche. Si j'ai un canevas par exemple, qu'on va réutiliser, améliorer dans,
0: dans le temps. Voilà, tout ça, 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 aide. ça aide. Bon, il faut que je te pose la question parce que c'est un petit peu la, la gimmick et la mode du moment. Est-ce que l'IA, ça peut nous aider est-ce que, est que ça peut nous aider ou est-ce que ça va nous générer des, 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 des téraoctets de doc inutiles et creuses je, Volontairement, je suis provoque ouais, sur ouais, ce ouais. sujet. Euh, alors,
1: je n'ai pas encore pris le temps de vraiment de, de le creuser en détail. J ai, j ai, j ai, bien sûr, je me suis renseigné, j'ai regardé ce qui est possible de faire. Moi, l'intérêt que je, que je vois justement avec les IA génératives, c'est le côté. Euh, un peu qui peut rédiger à, à, à notre place, voilà. Euh, C'est ce qui est un peu promu par euh, certaines boîtes actuellement, le côté euh, euh, assistant pe personnel, en fait, voilà. Qui, euh, et ça. donc je pense vraiment mmh. que là ça super stagiaire. Ouais. C'est ça. Là, j'imagine que ça, ça peut vraiment être, être très utile. Donc, il y a le côté euh, formalisation qui, qui, peut, qui peut aider à ça. Et puis, euh, l'autre versant, je, je pense, c'est le côté exploitation. C'est justement face à, à une, une grande masse d'informations comment aller euh, retrouver, exploiter celle, celle qui, est, qui est pertinente. Euh, voilà. Encore une fois, je n'ai pas assez creusé, pour, pour la, je ne l'ai pas mis en pratique, mais de ce, de ce que je vois, ce que j'en connais, vraiment là-dessus, je, je suis intimement convaincu qu'il va y avoir des,
0: des progrès, que ça peut, ça peut être une aide. Hmm. Alors, tu sais que moi, je, dans un cas, alors c'est un, un peu à la limite de ce que tu dis, mais nous, moi, je l'utilise de plus en plus. Par exemple, pour les gros cahiers des charges, je lui fais charger le gros cahier des charges et je lui pose des questions. Quand justement, tu sais, tu es en phase de rédaction, et puis tu dis, il a dit ça le client et du coup, tu poses la question, et il te répond dans le document où il l'a trouvé. Et du coup, tu dis ah, oui, c'est bon. Et ça permet sur des gros trucs de, de gagner. Ou le un côté peu synthèse, temps. voilà, pour, aussi euh, pour gagner euh, du temps face côté à le synthèse, du temps. Ouais, alors, le côté il va synthèse, côté synthèse, trois heures pour bah. le lire. Euh, oui, donc ouais, c'est clair. <rire> Euh, allez, je vais te poser une dernière question, la question du vieux aigri qui est en moi. Euh, est-ce que, depuis qu'on a inventé cette uh, sacro-sainte uh, agilité, on n'a pas rendu le process de capitalisation beaucoup plus compliqué Est-ce que c'était pas beaucoup plus simple quand on faisait du bon vieux cycle en V, où on avait des gros specs, des cahiers de recettes, il y avait des versions très formalisées, on savait la version 1, la version 2. Est-ce que cette agilité, ce, ce versionning constant, cette, uh, cette évolutivité constante, est-ce que c'est pas finalement venu uh, ça devenu de manière orthogonale à la, à la capitalisation et puis à la bonne gestion d'un projet informatique. C'est ma question de ouais, vieux. Non écrit. non
1: mais je, je la je la partage en fait et c'est aussi un... ça fait partie de mes questionnements en fait de comment bien gérer ça voilà dans le contexte de, de l'agilité. Alors avant effectivement c'était côté passage obligé en fait. Il n'y avait pas le choix, c'était dans, 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 dans le process, donc euh, on, on devait le, le faire. Ça avait effectivement le mérite d'avoir de, de, quelque chose, il y a une espèce de bloc <rire> qui, est, qui, qui existe. Euh, moi, ce que je vois comme problématique avec l'agilité, c'est justement tout ce côté incrémental, hein, euh, tous ces outils euh, type euh, Jira pour ne pas les, les citer, qui sont... Euh, extrêmement important et, et, et utile, mais aussi, euh, voilà, je, je, je décompose très finement et puis euh, ça s'ajoute dans le temps, mais euh, pour moi, on a du mal à a posteriori à retrouver justement une, la cohérence de l'ensemble le, en fait euh, il manque ce côté comment je réagrège l'information parce que si je euh, je sais pas euh, deux, deux ans plus tard je dois retrouver euh, 50 user stories pour comprendre qu'est-ce que ça devrait faire aujourd'hui avec toutes les modifications ouais, qu'il y a eu en, en, ou l'évolution qu'il y a eu entre les deux là euh, ça devient pareil euh, intellectuellement ça, ça, devient, euh, ça devient très compliqué pour moi c'est la, euh, la grosse problématique alors, euh, je n'ai pas de recette miracle, moi ce que j'ai peut-être trouvé de, de, de mieux aujourd'hui, c'est de se dire, bah, voilà, il faut avoir en parallèle un peu les, les, les deux versions. C'est toute cette, euh, cette décomposition fine, cette historique dans l'étiquette qu'on va pouvoir aller aussi requêter à un moment, qui va être utile, hein, voilà. mais à côté, je pense qu'il faut maintenir une version agrégée, quand on parle de spec par, par exemple, hein, voilà. Je ne je, je sais pas, je serais, je serais preneur de, de, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui là-dessus, mais, mais je suis assez convaincu que c'est utile d'avoir cette version grille pour, voilà en, en un coup d'œil, j'ai envie de te dire. Voilà, -ce que, comment ça fonctionne Qu'est-ce qu qui est attendu euh,
0: mmh. aujourd'hui Moi, je pense que c'est, pour pour finir là-dessus, je pense que ce pas parce qu'il y a une traçabilité dans les tickets, une traçabilité de, de la prise d'information et de l'information que nécessairement, ça permet d'avoir une capitalisation qui soit efficace. Comme tu dis, aller euh, farfouiller euh, parmi les user stories et les tickets euh, sur un Jira. Euh, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est pas hyper fun. Quoi. Et puis ça donne, ça donne envie de le faire. Oui, oui, tout à fait. Avec tout ce qui est en plus euh, qui a été mis dans les commentaires euh, successifs. Ouais. Euh, bon. <rire> le temps avance, on va, on va essayer de passer un petit peu à la conclusion. Moi, j'aime bien poser deux, trois petites questions pour finir. Est-ce que tu as encore un, alors, que as encore un, un rêve un, technologique ou un rêve de projet Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui, qui t'anime alors il y a des choses qui m'animent,
1: heureusement. Euh, rêve, je ne le dirais pas euh, comme ça. Euh, alors le côté technique, bon bah de par mon, un peu mon, mon rôle aujourd'hui, euh, je suis, je suis moins, euh, moins dedans que je l'étais par le passé, même si ça, ça, ça m'intéresse évidemment euh, énormément. Euh, Peut-être aujourd'hui, euh, moi ce que je recherche, c'est. Euh, la techno, c'est tu sais, qui fait l'effet waouh, en fait. Le truc qui. Ah c'est ouais, ouais. super ça. Euh, et puis, euh, moi, j'aime bien le la simplicité. Je, je la recherche aussi dans mon vois, dans, dans, dans mon quotidien parce que je, je suis face à une grande quantité d'informations, de, de thématiques très 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 bah, diverses. Hein, si. Voilà.
0: À la croisée ouais, de tout ouais, le monde, tout
1: Donc, moi, j'aime bien voilà, la techno qui, qui t'apporte du service et plutôt que de générer des, des, nœuds, des nœuds au cerveau. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui ont dit, ouais, le côté complexe, c'est excitant intellectuellement. Moi, je suis plus là-dedans. Là donc, je suis plutôt euh, dans, dans ça, ce côté simplicité. Et puis, je crois que j'ai toujours eu, même quand j'étais dev, moi, côté euh, programmation objet, j'aimais ça, le côté euh, Lego. Je ne des, des, réinvente pas la roue, mais j'assemble des choses qui, qui rendent un,
0: un service et qui sont utiles. Est-ce que tu peux me donner une définition parmi... Je vais te donner quatre termes et tu vas me donner une définition avec tes propres mots. Euh, tu peux choisir entre c'est quoi pour toi une bonne technologie, un bon projet, un bon développement ou un bon développeur. Je te laisse parmi les quatre celui que tu veux et essaie de me donner pour toi qu'est-ce que serait la bonne définition pour Nicolas DSI D de Trescale. Bah, je
1: vais prendre un bon projet... Euh, et euh, moi je j'ai un bon projet c'est celui qui, qui donne envie en fait, de, de continuer et d'enchaîner avec un, un autre en fait. voilà. il y a cette notion d'envie de, de satisfaction, pour moi elle est, elle est clé là on n'est plus du tout vois, dans, dans la technique ou au okay, euh, caisse. et donc et c'est celui qui fait que bah, voilà, toutes les parties prenantes sont, sont satisfaites et ça, ça a créé du lien ça c'est pour moi extrêmement important au niveau de l'entreprise voilà
0: donc, la notion de continuité, quoi. Un bon projet, c'est celui qui enchaîne sur un euh, autre. Oui, bon oui, projet. oui, c'est ça.
1: Plutôt que le truc qui dit, pourvu que ça n'arrive jamais à nouveau. Oui. <rire>
0: voilà, il est fini, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre
1: euh, ensemble Parce que ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Nicolas, est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs te laisse libre, tu peux dire ce que tu veux, quelque chose qui va rester pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les DSI, pour n'importe euh,
1: quoi. Non, bah, par rapport à tout ce qu'on a dit, hein, c'est ça, c c si je reviens à la thématique de, de, de la gestion de la, de la connaissance, c'est qu'il il faut, voilà, faut y prêter à, à attention, hein, c'est voilà, quelque chose qu'il ne faut surtout pas euh, négliger, encore une fois, le côté... Euh, au fil de l'eau, plutôt que d'avoir un truc extrêmement difficile à, à refaire d'un bloc plus tard, c'est vraiment ça. Et puis, euh, oui, et puis de penser à l'intérêt, euh, euh, penser à l'intérêt de, de ses autres, de, de, de ses collègues, par exemple, et, et l'intérêt de l'entreprise. Penser au bien, bien commun. C'est ouais, exactement <rire> ça. Je pense que ça tourne beaucoup
0: autour de ça. Et je pense qu'on finira là-dessus parce que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce que les jeunes ont de plus en plus de mal dans l'entreprise à, à, à avoir, c'est cette notion du bien commun et, et de se dire que l'entreprise enfin, est, est plus grande que la somme des individualités et qu'il y, y a un projet. Quoi. Nicolas, merci. Merci à toi. Et puis, euh, ravi de t'avoir eu sur l'antenne. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt.